0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》。今天我们要来聊聊什么样的题目呢？大家记得 SARS 很恐怖的 SARS， 它其实距离我们已经有二十年的时间了。那很多人会问，其实 SARS 期间，它的房价是处于这几十年来相对低点的状态。那台湾有没有可能再经历一次房价相对低点的状态呢？可是当大家在问这个问题的时候，我想要问大家，就是当真的房价处于相对低点的时候，你敢不敢出手？今天我们邀请到一位专家来帮我们解析，就是台湾这历经 SARS 到现在，其实房价又涨了一波了。那台湾有没有可能在面临房价的低点？欢迎房地产界的谢霆锋，<笑>呃，因为他上次上我们节目的时候，下面有网友就留言说：“哎、欸，好像谢霆锋。”虽然不知道是,不是他自己留言的啦，五帅国际广告副总。雅思，欢迎雅思。主持人好，各
1: 位听众朋友，大家好，我是雅思。
0: 好，是你自己留言的吧
1: ？当然不是。
0: <笑><笑>记得那个账号吗？记得，记
1: 得。账号记得？你说我，我自己的账号，我记得了。Oh, 那个不是我留的。
0: 哦、oh, oh, ，那个账号不是你。对
1: 对对，没有事情很多，没有办法去处理这些
0: 。<笑><笑>好，刚刚聊到就是 SARS， 其实我们回顾 SARS 已经是二十年之前的事情了。当时其实我们都还是学生。对，然后就是对于房地产市场可能都不是那么了解。我那时候整理了一下资料，我发现就是其实那个时候天母的中古公寓，甚至本来屋主开价是24万，然后最后成交的时候变成17万。然后大直豪宅水岸本来一平是60万，到后来好像几乎是打了八折才卖掉。那这听起来好像也还好，但仁爱路的公寓，比如说。一平二十万就可以住进去，所以听起来好像都是大家觉得，哎、欸，这個、房价好像是相对合理的状况
1: 。是，你怎么看？应该说，呃、欸，整个从两千年之后开始，房地产它是一个走多头的一个状况。嗯，那到今天，两千年到今天其实已经二十年的时间了。嗯，那当然，它有高高低低的起伏、嗯。那所有的因素其实它取决于几个重要的几个重点。嗯、然后，第一个是我们消费者的信心程度。嗯，第二是政府的政策。嗯。第三是利率的走向，嗯，这三个重点会影响房地产蛮多的一个交易量跟房价的出现，嗯，好、嗯，我举个例来讲，从二零零三年就是煞死发生的时候嘛，嗯、那那时候的呃交易量大约是三十五万栋，嗯，好，那那时候有买房子的人其实。现在应该都笑到太阳穴的啦，<笑><笑>都非常的、非常的<笑>。就我
0: 刚才讲的那几个数字对比，现在真,的真的是没错，没错
1: 。因为那时候我们记得和平医院整个封院，整个社会的氛围是非常的不安定，嗯，哦，那个恐惧感是非常的重。但那时候勇敢去看房子、买房子、勇敢出嫁的人，哦、嗯，你看哦，他二零零三年 SARS 到二零零六年，它是一波高峰，嗯，二零零六年它的成交量到四十五万栋，嗯，这个数据是很恐怖的，它是、嗯。有史以来最高峰的一个成交的交易量，嗯嗯哦、那我我们来比对现在的状况我们二零一九年是我们的武汉肺炎的发生嘛，嗯、那这三年的时间、哦，它平均每年增加大概两万栋的成交量，嗯、从三二零一九年三十万栋到二一年呃三十二到二二年三十四，哎，可是其实这数字听
0: 起来还是比 SARS 的时候低耶。没错，我们想象中会觉得那时候大家很害怕，就是然后你看房价又掉成这样，照理说应该没什么人敢买
1: 房。没错，其实包括我们在一九年、二零年执行的个案，呃，消费者回馈给我们的讯息也是说，那时候我们餐厅都不能内用嘛，嗯，整个街上封城，哇，这个氛围是非常的恐怖的。嗯、那客人的心态也是觉得说，连餐厅都不能内用了，嗯，怎么可能会有人买房子？
0: 嗯，对。對
1: 结果你看，呃，台上的资金回流，嗯，缺工缺料的问题，嗯，原物料的上涨，导致这一波整个房价的拉升跟交易量整个暴增上来。所以，它是一般民众他没办法思维得到所有的状况。那我们只能从历史的数据跟经验去判断未来所要发生的事情。嗯
0: 哼，对
1: 。那所以在二零一九年，我为了要证实。到底疫情的发生，买房能不能增值的？我自己19年也也进场一间，<笑><笑>因为我以前听前辈说嘛，嗯，对啊，前辈会说哦 ，SARS 怎么样？所以
0: 你自己花钱去实验的、欸，我19年我就
1: 进场了一间，哇，好多
0: 钱哦，
1: 也、欸、没有，怎么<笑>会赚小公寓啊、嗯，小公寓？对，嗯、那事实证明，你在人家害怕跟未知的时候。对，那你进场，其实它的效果是我现在是很满意的。你、欸、可
0: 以讲一下你一九年买的是在哪里吗
1: ？土城，
0: 土城，哎、欸，新北市土城，然后靠近捷运站的一个中古公寓。
1: 哎、啊，中古公寓，对，嗯、靠近那应该算永陵站
0: 。所以你是买来出租还是
1: ？哎、欸，因为我那时候刚好就有一笔钱，嗯，对。那其实你知道，我们做房地产的、基金、股票、外汇、保险，我们看来看去还是最喜欢房地产。嗯，但是刚好这个疫情的发生，让我想到前辈。然后以前大前辈跟我说，我霎时买房的人怎么样怎么样？嗯、我那,那我说那那我我来亲身体验一间看看。嗯，所以我一九年就也进场了一间小公寓了
0: 。哎、欸，那时候是跟屋主谈判，所以屋主那时候心态是软化的。哎、欸，没错，嗯，
1: 对，那时候中介很鼓励我出价，我也是跟中介买的。嗯哼，对，你出多少钱他都愿意。
0: 他是很缺钱，哎、<笑>你他要跑路了是是。对市场
1: 的氛围，它并不是那么好。真的，你看餐厅不能内用、嗯，街上没有人，那个是很恐怖的一个氛围、嗯。所以这时候买方的出现、嗯，其实屋主是很开心的，像
0: 一束光一样照进他的生活里。
1: 嗯、没错，因为他们有些做生意的嘛，他可能要周转金。对餐饮业，哇，那那时候回想起来是真的是蛮辛苦的一段时间、嗯嗯。所以那时候，呃，有就有两派，我们一般客人。跟我讲，就是哎，状况非会非常的不好。嗯，对。另外一派就是觉得，哎、欸，维基入市，对、嗯，那我就属于维基入市的那一,那一个族群。嗯对嗯。那我现在回头看二零一九年，我我蛮感谢那时候的自己。
0: 所以你卖掉
1: 了？我也没卖掉
0: 。现在看是增值的
1: 、呃。很多，因为永宁在那边有一个国美的新建案，嗯，还有一个假山林的新建案，嗯、那个都创天价了。嗯对，所以它新建案的增值带动我们中股也一起优惠上去了。
0: 嗯 哼， 对， 所以
1: 呃， 我要说的 是， 其实所有历史的发生跟数据都是作为参 考， 嗯， 它不会是唯 一， 嗯， 对， 如果是唯 一， 其实大家就很好判断 了， 它只能作为参 考， 嗯， 那我觉得所有的状况应该取决于你当下自己的状 态， 是 对， 跟你自己做的功课多不 多， 嗯， 我们在决定要不要在这个时间点来做入手的动 作， 嗯
0: 哼。所以大家会问啊，像普遍大家都会对于今年下半年的方式是一个比较不看好的状态。一来是因为政府接连的打房的手段嘛，那再来是升息，然后囤房税或者是你预售屋进转售这些种种的条例的桎梏，所以大家会觉得说，哎、欸，下半年再加上有大选，通常台湾遇到大选的状况，就会房市就会处于一个比较平淡的状况。所以，如果在这个下半年大家比较不看好的状况之下，你觉得它的房价有可能会呈现下修嘛，或者是会有比较便宜的状
1: 态？哎、欸，其实市场的氛围啊，会决定于建设公司跟屋主的定价。嗯，对。那现在看起来整体的市场跟下半年的市场，它确定是比较比较平淡的了，哈，这确定的、嗯。那所以。在价格上面，我们就回归到呃，之前我有提到，价格取决于三个要素、嗯，一个是土地成本，嗯、一个是营建成本，嗯、一个是建设公司的利润、嗯。对，那现在来看，建设公司在买土地上面真的保守很多，嗯哦、所以他推案量一定会少，他、嗯、的供给就会少，嗯、那再来是建设公司，他对市场的敏锐度它够高，所以他在这一波冷的市场，他也不会推案，嗯哼。哦、那再是，他们现在在谈土地，土地成本还没有降、嗯，然后呢，营造成本也没、欸，它没有在涨了，嗯对，但是也没有降、嗯，那缺工的问题现在政府还在处理当中，嗯、它也目前还没有得到完善的解决，嗯、所以我们在看这一波的价格，我们认为它会是持平的状况，但是量会少，嗯，价平量跌，嗯对，因为大家都知道七月的时候平均地权条例通过。哦，开始实施该买该自产的那一波都压缩完了、嗯。那现在刚性需求的客户，他的决定速度是相对慢。嗯、很多的消费者他希望、哦，等到选举过后，期待会有更猛烈的政策，嗯、或者是有更优惠的政策，所以他们想要观望、嗯。所以我们再看，在所有的土地成本、营造成本、原物料都没有太大的跌幅情况下，价格持平。嗯對但既然交易量会减少，原因就是因为。哎、欸，资产客已经没了嘛，短期投机客也没了、嗯，那现在就是刚性需求、嗯。那健身公司买地也少了，所以量也少了，所以买方的量也少，嗯、健身公司的供给也少，所以它交易量一定少。嗯哼,哼。对你看到今年七一到七月的呃一到七月的它的整个一转栋数大概是十二点六万栋，算蛮少的。啊，非常少。嗯。對今年其实我们都以三十万栋为一个基准指标，对，今年看起来是绝对不会破三十，至
0: 少要就是一到六至少要达到一半。哎、欸，对，
1: 才会达到我们认为绿灯的等号。<笑>嗯
0: ，对。如果说上半年都这样的话，下半年应该还是要拼一下，就对
1: 。对，所以你看，呃、不管是建设公司，或是我们代销公司，我们在基安上，或是在整个配置上，都是也是比较保守一点在做。嗯，對面对这个市场目前的状况。好，
0: 刚刚讲到的是一个比较短期的房价，那大家也会期待说，长期有没有可能再现？ SARS 期间的那种，比如说房价突然暴跌的状况啊，其实我有收集了一些资料，就是其实 SARS 它会突然发生了一个价格突然的大崩盘，主要是因为其实台湾前几年是处于一个嗯。怎么讲比较衰的状态啊？就是比如说，他的前六年，他陆续发生了桃园大远空难，然后那时候他的飞机是坠毁在民房的，然后就会引起大家的恐慌。然后再来就是瑞博台风，还有造成戏子内湖的水灾，然后也有。就是人因为这样子而死亡，所以大家对于家园的安全也就格外重视。那再来就是陆续发生的，比如说大家都知道九二一大地震，这对房地产市场，不要说房地产市场，整个台湾都是一个很大的冲击。所以那一年的整个环境也都不是很好。那接下来，比如说2000年的呃网络泡沫化，然后2001年又有一个很大的台风叫桃枝台风，然后一直到2003年发生了 SARS。那这一连串的事件会导致整个震惊情况的不稳定，因为人心惶惶，会造成比如说有些屋主还有可能会抛售他的资产这样子。然后最重要的是那时候没有实价登录。你没有办法去查说大家交成交的价格是什么，啊、你只会对你只会觉得说哦，好可怕！就是台湾陆续这几年好像都不是很稳定，发生了这么多事情，然后现在又有这个疫情，然后我是不是应该、嗯、房价就是有人要买就赶快脱手，有人出价就卖，所以那那几年这个其实后来一直到现在有时价登录，其实也会对整个市场是处于一个比较稳定的状态
1: ，没错。
0: 对，虽然大家好像一开始业主好像一开始对实价登录也是有点排斥
1: ，对，所以你看到最后实价登录它是好意啦，嗯、但它却变成一个定毛价、嗯，每个屋主都是以那个为基准开始往上加，嗯，对，所以当然它就是参考值啦，他有它的好，也有它的问题存在、嗯，但相信也是政府一个德政，那是 OK 的，嗯
0: 、所以房价跌不下来，是因为每个屋主都用那个当定毛价，然后又不愿意往下。往下修只愿意往上加，
1: 这是一个因素。但第二个因素是，嗯、其实你看哦、喔，以前的我们爸爸妈妈那一代，哦，就是民国四十年次、五十年次出征那一代，其实他们就像你讲的，资讯不透明，嗯，所以他不知道他的资产该怎么应用。他觉得我需要钱、嗯，我就是要把房子卖掉，嗯，对。但现在买房子不一样了，嗯，你看哦、喔，你的。现在我们大概都贷八十趴，嗯，对，少一点的七十趴、六十趴都是过半的，嗯，对，这个风险是在谁身上？是在债权人、在银行身上，嗯，你可能只拿了两成，剩下八十趴的债权是在银行身上、嗯，银行比你还担心，嗯。再来是房地产，它有一个好处、嗯，我们信用贷款最多薪资上限二十二倍，嗯，顶天。嗯、但是呢，你有你需要钱的时候呢，你有一张叫做房屋权状，嗯，它多好用，你知道吗？嗯，第一个你买卖你可以贷，嗯，对，那你住了可能五年。八年，它增值了。它、嗯、的增值额度，你也可以去贷，嗯，对，那你增值额度贷不够，你可以再做二胎设定，叫第二顺位，嗯，贷第三次，嗯，第三次你还贷不够，你还需要用钱，有一种叫做民间企业，嗯，对，那个不是高利贷哦，哦，民间企业的利率比较高嗯，嗯，真的还要用钱，你可以借到第五次，叫做。高利贷
0: ，这不鼓励啦，不鼓励。我意思就是说
1: ，你有全，因为通常大家都是有一个关卡要过，嗯，对。但早期的长辈觉得借钱是一件不好的事情，嗯、但因为我们现在的资讯普遍，而且大家的思维都改变，嗯，有时候你的金融杠杆或是你该如何操作度过这个难关，有房子是非常好用的，嗯、但很多消费者不知道，嗯嗯，对。所以现在你要出现崩盘难啊，因为你的房子要搬迁。嗯非常的好用，我认为要出现崩盘难，而且现在像以前宽限期没有人在用，嗯，现在大家用好用满再延长
0: ，对对对呀、啊，很多人会因为享受到宽限期的美好，没
1: 错啊，对，我只要缴个你看几千块一万多块房子就我的，三年、嗯、五年过后整个增值真哇那个真的是、欸，
0: 尤其这几年因为在升息的状况之下，很多本来比如说三五年前买房的人，现在。就是遇到他的宽限期要结束了，其实会有一点害怕。对对，所以他就是开始在想说，我要怎么去，比如说转贷啊，或者是延长我的宽限期这样子。沒
1: 而且政府针对这一波疫情啊，你看他就还他还发函给银行，就是如果你的呃贷款户哦，他有受到疫情影响、嗯，放宽条件给他们宽限期。嗯，对，所以其实遇到状况的时候，宽限期它是很好运用的，只是说。嗯早期的长辈对这些金融资讯都比较不了解，对，那后观念也觉得说跟人家借钱不是一件好事，嗯，对，所以他们想到就是哦,哦，我要用钱就把房子卖了，嗯，对，但现在根本不需要卖房子，嗯哼嗯，对对，好
0: ，我们在讲到说其实。你你会期待房地产崩盘，或者是你会期待遇到一个跳楼大牌买的物件？可是就亚森，你第一线面对的消费者来说，他们真的遇到一个很便宜的物件的时候，通常敢不敢出手
1: ？以我的经验呢、啊，嗯，还真的不敢出手。<笑><笑>就是一个区域，其实为什么
0: 会问这一题，是因为我有看到网络上有人在讨论。然后通常我也有一些朋友后来问我，比如说在一个区域里面的相对低价，大家都卖七十几万，他卖五
1: 十几万，对，大家就会来问说他是不是有问题啊？没错，所以你看我们做做销售，其实任何行业都一样，你只要做销售，你要对到的是人人的心理学，嗯，对啊。那所以，当你遇到低价的时候，其实我觉得消费者要去想几个问题啊。嗯。好，第一个就是为什么会出现这个价格？嗯。对。当你去思考它为什么会出现这个价格的时候，我们才可以判断它合不合理。嗯。好，譬如说我们啊、哦，它是凶宅。嗯。哦，譬如说它可能是自建自售，等等元素、嗯，我不知道。但你要去思考它为什么可以是这个价位、嗯。第一点要先冷静、嗯，思考它的问题。冷静。对。嗯。那第二点是一般的消费者对于买东西都是。追高不追低，嗯，对，嗯，类似股票嘛，嗯，旅游有的时候叫你进场再冲，怕，对，会怕嘛。嗯、红彤彤的时候就是啊，冲啊，借钱啊，融资啊、嗯，对，房地产也是一样。当有人开第一枪，譬如说呃，在一个区域里有人开了第一枪，譬如说广告打什么，券商大降价，大家就会说，哎、欸，你降第一次，你就会降第二次，嗯，对，所以那个心态是要调整的，嗯，对，没错。那再来是说，其实你看哦、喔，有一个。人性有一个很大的重点，就是多人的地方就是对
0: 。嗯，哎
1: ，比如说我们因为看到有人在排队買,买蛋挞，一堆人排就觉得，嗯哦、那它一定好吃。嗯，这叫刻板印象嘛。嗯，多数人讲的话一定是对的。嗯，对，因为我们是民主国家，我们是多数决。嗯，但是你要想到一个问题，其实台湾有钱人他是少数决。对，台湾百分之九十八的人。工作是为了给那十趴的富人快快乐乐的<笑>
0: ，什么仇富理论<笑>？
1: 对我意思就是说，其实有钱人他不多，黄金金字塔。嗯、对,對你看，呃，黄金金字塔的顶端的思维，他反而跟我们一般的人思维不一样、嗯。对。而且你要很呃，把自己知道说，你现在你的圈子到底是什么样的圈子？如果你的爸爸妈妈根本没买过房，你的叔叔阿姨，他可能会为了你好，然后告诉你说啊、嗯呃，现在房子。不能买，或是这个地点不好，这个房子不好，嗯、但他根本不是房地产专家、嗯，或是他根本没在研究，嗯、他只是为了你好，但是却不小心害到你没有进场、嗯。所以，我一直说，家人绝对是为了你好，但是你要去做功课，要去看数据，自己要去研究，因为包含你自己，譬如说你你骨科你你你手扭伤，但你不会去找牙科嘛？嗯。對,对，我一定找专科的骨科嘛。嗯，对呀、啊。那爸爸妈妈为你好的情况下，但他又不是房地产专业，你问他现在土地公告限制多少，有多少就业机会，那未来有没有什么增值性？如果他说不出来，只是叫你先不要买，先等等看，那就等于你那个、呃、骨头痛，然后你找牙科来看
0: 。不过也有一些房地产专家是没有道理的，一直叫大家不要买啊
1: 。你说的是 S 开头、啊。<笑><笑>对,对，因为其实我我我这么说好了，其实我我认为节目就要有节目的效果，因为想买的人多，嗯，对，我只要这样讲，大家一定会开心嘛，嗯，对，因为讲真的，房子它不便宜
0: ，真的，像我们这种叫大家要多做功课，找到时机进场的，大家听了都不开心，不舒
1: 服啊，也<笑>配啦，<笑>
0: 对，自入自入，<笑>对<笑>对，所
1: 以其实节目就是节，我觉得我,我自己是这么解读的啦，嗯、但呃，就是每个人想法不一样，我认为节目它一定要有收视率。因为当九十趴的人想买，觉得它贵，我来制造这个话题，那当然大家跟我一起是产生共鸣
0: 的嘛。嗯嗯，对啊。那我、嗯、我还是希
1: 望说，嗯、想要买房子的朋友，你应该是说自己要做功课。嗯，因为你工作赚钱其实很辛苦，你可以一个月可能三万、四万、五万、八万、嗯，我不知道。嗯，但一个房子是几百万、几千万。嗯，你真的有时候我都跟我的客人说，我真的觉得你请假一个月去把房子搞清楚，嗯，都值得，嗯、因为你一个月是五万嘛。嗯，但你一个房子。
0: 他会不会就直接被开除,啊,被
1: 開除啊？什么东西？直接
0: 被开除？没有，这是举例啦。<笑>没有，不是。<笑>哦啊、不是人家，真的去请假。啊
1: 、对，但是在不被开除的前提下，<笑>哦、对，我意思说，因为他的金额大、嗯，对，因为人一生中正常人大概买一到两件，嗯，对，所以你应该要花时间去做功课，嗯，而,而不是呃在你的周围，而且非专业的人士或者是看电视，对，因为讯息太乱了，有正派就有反派，嗯，对,嗯哼對你应该。自己去好好的了解自己
0: ，是啊，没错，尤其就是像刚刚讲到的那种很，很就是在一个区域里面相对低价，或者是他真的要卖给你很便宜价格的东西的时候，还是真的你稍微去做个功课，说不定哎，说不定他的地目不同
1: 啊，哦沒，
0: 对，然后凶宅现在其实也都跟一般住宅差不多价格了，那
1: 太贵了，因为大
0: 家。觉得穷比鬼更可怕。
1: 没错，这个观念我也非常认同。对,、啊對，而且你看有些他的设定哦、喔，他可能已经设定了五六家人。嗯，对啊，他可能真的是缺钱。嗯，对、啊，这种他他卖便宜，因为他已经有资金上的压力。嗯，这种就合理。所以我一说就是要去判定他。便宜的因素在哪边？对对,对,对，要做功课是
0: 好。最后，我们想要了解一下，刚刚讲到了短期的房价的想法，跟比如说比较长期、比较难预测的可能突发状况的长期的房价的，就是雅思对于它的看法。但我们现在想要知道的是，既然下半年的状况不是那么好的话，那有没有什么区域有可能可以捡到便宜，或者是它它的房价有可能面临一个比较初阶段的泡沫？
1: 好，比较有机会松动的地方了哈、嗯。对，我认为现在呃，会比较容易松动的区块，应该是第一个是重化区。嗯，好，因为重化区它,它量体大。嗯，好。那第二，如果这个重化区又缺乏交通建设跟就业机会，或是政府重大的公共建设的议题、嗯，这种题材的区域，就很有机会松动。
0: 所以你的意思就是说，比方说他那种是建商建设跑在政府建设前面，而且很多建商建设的区块，然后它的利多又不是那么到位的时候
1: ，没错、嗯。而且两个最大的重点，第一个你一定要有交通建，因为有交通人才会通，有人才会有市场，嗯。那再也是大部分人都是随着工作的状况在移居，嗯，对。那他一定要有就业机会，嗯哼。如果那个从化区量体大，又没有交通建设，又没有就业机会，嗯。那风险性就很高了
0: 。你这样你在讲的时候，心里有蓝图
1: ，或者是有我……我不能说、啊，
0: <笑>但是的确是有的吧？对对
1: ，有几个区块
0: 可以讲一下，是台湾、就是、北中南吗？其实北
1: 中南都有这样的、啊，北中南都有。对，嗯哼。所以现在啊，你看现在卖得好的区块有没有，或是交易量稳定的，都是在市区里的案子。嗯對嗯对包括我们自己在做的案子，市区里的,的，它的它的呃区化程度是很稳定的，不会快、嗯，但是也不会慢。嗯哼，对，或者是
0: 它是临近市区的
1: 啊，没错，没对，就不是说
0: 距离非常遥远的那一
1: 组，对对，嗯，因为所以现在消费者是回归到蛋黄区嘛，嗯，蛋黄区永远大家都是喜欢的
0: 。其实像我们在讨论一些，比如说中部或南部的新案的时候，最近这一两年也是推案是比较回归到蛋黄区块的
1: ，对，它才是大家喜欢、嗯，只是说土地不好找了，嗯，对，所以一出来，如果诶、欸、那个格局对、评数对、总价对那个。一下就熟记了。
0: 对，熟记、啊。Suki、<笑>好，今天谢谢雅斯来帮我们分享了一下。其实我觉得这一整期有点像是满满的心心灵鸡汤，就是告诉大家说，你买房你要有一个什么样正确的心态啊。然后你可能期待就是有一些呃利空的情况之下造成房价崩盘，可是你也要去思考，当房价真的崩盘的时候，你敢买吗？
1: 没错，对不对
0: ？所以，呃，还是希望大家多做功课啦，做功课，然后找到你比较理想的物件，这才是比较重要
1: 的。没错。
0: 好，今天谢谢雅思，谢谢，拜拜。
1: 拜拜